0: Bonjour tout le monde, nous voici en direct pour cette dixième séance des lectures des lettres du Christ, donc de l'émission Physique, Quantique, Nature et Lettres du Christ. Et les lettres du Christ, car il y en a neuf. Alors, euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est vraiment, euh, vraiment de juste lire la lettre numéro 4, car j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et donc, euh, je vais donc commencer très, très rapidement. Alors, je vais regarder avant toute chose si tout le monde est bien sur le chat. Si tout le monde est bien sur le chat, si tout le monde voit bien, si tout le monde m'entend bien. Euh, donc, c'est ce que je veux faire. Alors, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, dites-le sur le chat. Et je vais aller voir si tout va bien. Donc, il y a des spectateurs, des lectures. Tout semble bien aller. Tout semble bien aller. Alors, je vais commencer euh, cette lecture tout simplement. En me dirigeant sur la lettre numéro 4. Hein? Attendez une petite seconde. Je dois aller ici. Toujours cliquer sur mon adresse. Euh, accéder au site. Et oui, j'accède au site. Et puis, j'accède ici aux lettres. Je regarde si... Oui, c'est ça. Donc, j'accède aux lettres ici. Et maintenant, nous sommes rendus à la lettre numéro 4, nous sommes rendus à la lettre numéro 4 euh, qui est ici. Donc, c'est simple, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de cliquer ici et de venir cliquer sur lise, « euh, Lisez téléchargement ». Et la lettre s'ouvre directement ici. Nous sommes maintenant rendus à la lettre numéro 4, nous avançons vraiment très bien. Euh, alors, euh, voici, plus, 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 pour que ce soit en pleine grandeur dans votre écran. Et voilà. Je ne sais pas si je pourrais pas la mettre encore plus grande. Euh, je vais aller voir ici. Euh, euh, Qu'est-ce que ça a l'air là-dedans? Oui, c'est bien. C'est bien. OK, mm -hmm. merveilleux. Alors... Je reviens sur ma lettre que je dois trouver. Ah, la lettre 4. Nous y voici. Alors, comme hier, je vais regarder aussi le chat, si vous avez des commentaires. Ne vous gênez surtout pas. Ne vous gênez surtout pas. Je vais... Euh... Ah, mais attendez un peu, là. Donc, je suis sur celle-ci, ok, on va la sortir comme ça, et puis je la mets comme ça, donc je mets le chat juste à côté de ma fenêtre de lecture, qui est ici, et nous y voici. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Euh, donc, nous allons commencer directement aujourd'hui avec la lecture de la lettre, car je dois partir à 11h ici, donc euh, c'est, euh, dans le fond, c'est 16h euh, euh, ou 17h, heures, 17h chez vous, 17 heures chez vous. Alors, on y va. Euh, Christ revient, il dit sa vérité. Moi, le Christ, je viens, dans mon amour pour vous, vous faire un résumé de tout ce que j'ai perçu pendant mon illumination dans le désert, et que j'ai tenté d'enseigner aux Juifs en Palestine il y a 2000 ans. Alors, on sait bien que ses disciples étaient des Juifs. Tout le monde, dans, tout le monde qui habitait euh, sur ces terres était des Juifs, sauf les Romains, bien sûr, qui étaient le pouvoir en place. Certains détails de ma vie terrestre sont relatés dans la lettre 1, 2 et 3, donc les lettres que nous avons lues dans les séances précédentes. Notez que je vais mettre à jour ma page, la fameuse page où vous trouvez toutes les lettres, où vous trouvez toutes les séances. Et je vais aussi ajouter les podcasts, parce que euh, il, y a, il y a des gens qui aimeraient euh, écouter cette vidéo, mais en MP3, au lieu de l'écouter, de devoir l'écouter en YouTube. Donc, je vais aussi ajouter les, les MP3. Donc, euh, dirigez-vous toujours sur ma lettre, sur ma page, et cette page est toujours sous la vidéo YouTube, sous toutes les vidéos YouTube que je fais, sur les séances physiques, quantiques, nature et lettres, et les lettres du Christ, vous, vous avez toujours accès à cette page où vous avez toutes les informations. Alors, ici, je continue. Je prends un petit verre d'eau avant. Une petite gorgée d'eau. Alors, on y va. Si vous les avez lus, vous saurez qu'il est d'une qu importance capitale pour votre bien-être de comprendre que mes disciples, ayant finalement créé une religion qu'ils appelèrent le christianisme, « Fondé sur ma vie et mes enseignements, je ne dis que pas ces lettres pour enseigner et confirmer ce que mes disciples ont dit. » Donc ici c'est important, là. Euh, Donc ceux qui ont inventé le christianisme, ce sont bien les disciples de Jésus, et ce n'était pas Jésus lui-même. « Le christianisme est une religion formelle qui, pour des, des raisons de pure convenance, a repris de nombreuses croyances contraires à la vérité spirituelle de notre source de l'être. » Vous voyez ici, c'est très important, là. donc a repris de nombreuses croyances contraires à la vérité spirituelle. Alors, faut pas, il, y beaucoup, il y a beaucoup de bonnes choses dans le christianisme, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce que le fait de verser du sang a à voir avec l'esprit universel? Exactement. Comme il, faudrait, comme il faudrait que vous le réalisiez maintenant, mon enseignement depuis les premiers jours de ma mission sur terre en Palestine reflète toujours la plus haute vérité spirituelle de l'existence qui n'a rien à voir avec les conceptions et les, les ration rationalisations humaines dont parlent les esprits humains. C'est pour pourquoi je répète avec insistance que si mon personnage sur terre il y a 2000 ans était celui de Jésus, la raison d'être de ma présence, la présence Christ, qui se trouve dans ces lettres, est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées afin de leur apprendre à faire appel à l'aide divine lorsque viendront les temps d'horreur dans lesquels sera finalement plongé le monde. C'est la raison pour laquelle mon puissant désir de sauver ceux qui peuvent me, me recevoir se matérialise sous forme de vérité de l'existence contenue dans ces lettres. Prenez-en acte, « Ne la rejetez pas. J'aimerais que vous sachiez et preniez bonne note que je suis venu chez les Juifs en Palestine 70 ans avant que Jérusalem ne soit complètement rasée. » Alors, on, on voit ici qu'il dit qu'il va peut-être avoir des moments d'horreur, euh, mais bon, ça, il faut toujours faire attention à ceux qui prédisent les temps d'horreur. Euh, donc, « Je suis venu chez les Juifs pour les avertir que, le co que leur code de conduite ne leur serait d'aucune utilité lorsque les tribulations futures s'abattraient sur eux, les chassant dans un monde hostile. Dans l'un des évangiles, il est rapporté que je pleurais de désespoir, me désolant de n'avoir pu rassembler le peuple sous mon aile, comme le font les poules avec leurs poussins pour les protéger quand viendrait le temps de, la, de leur destruction. Mais les gens ne m'écoutèrent pas, bien au contraire, leurs chefs religieux me mirent à mort. Mais après que les Juifs aient été dispersés, lorsque leur temple leur a été enlevé, ont-ils compris la leçon de leur expérience? Se sont-ils demandé pourquoi une telle catastrophe s'était abattue sur eux? Non, ils ont continué à suivre leurs vieilles traditions et à croire en leur supériorité bien que, de façon répétée, des événements historiques leur prouvent qu'ils pouvaient subir des désastres comme d'autres peuples. En ce moment même, ils choisissent encore d'ignorer la vérité de l'existence que je leur ai enseignée en Palestine et ils font rejaillir sur eux exactement les mêmes circonstances qui ont suivi ma vie terrestre en Palestine. Alors, c'est vrai que si on y pense, les Juifs ont eu euh beaucoup de moments d'horreur, je pense juste à la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est terrible que ce peuple puisse avoir tant de problèmes. Mais on voit ici que c'est peut-être une pensée collective. On voit ici que quest ce que dit le Christ ici, c'est peut-être que c'est leur pensée euh, euh, Okay. Donc, c'est justement, c'est peut-être leur pensée collective qui, qui, qui fait qu'ils sont tant dans l'horreur. Imaginez la Deuxième Guerre mondiale. Il y, en aurait, il y aurait eu 6 millions de Juifs tués par Hitler. C'est terrible. Euh, donc, oui. Où qu'ils habitent, leurs valeurs matérialistes, leurs traditions d'œil pour œil, leur attirent la misère humaine qu'ils ont causée à d'autres tout au long des siècles par leurs arrogances et leur cupidité. Tout ce qu'ils endurent, ils l'ont eux-mêmes fait tomber sur eux. » Vous voyez, c'est un peu grave, faut il faire, faut faire attention là. « Cela vaut aussi pour ceux qui, par intérêt, s'allient à des Juifs à cause de leur puissance financière dans les sphères financières et les marchés mondiaux. Qui est-ce qui, qui maintient la grande... Euh, » Qui est-ce qui maintient la grande majorité de la population mondiale dans la faim, alors qu'il y aurait bien assez de réserves de nourriture pour nourrir les gens si le profit pour le profit était abandonné? » Alors ici, je ne sais pas là, si c'est de, de l'anti-juif tout ça, là. mais bon, il euh, faut faire attention. S'ils en avaient la volonté, les dirigeants financiers pourraient planifier et mettre en œuvre la distribution des surplus de biens aux nécessiteux. Exactement, ça c'est vrai. Ils s'apercevrait alors que l'univers entier leur répondrait avec des bénédictions, que l'économie mondiale fleurirait et que la paix s'établirait au niveau mondial. Exactement. Avant que cela puisse se produire, ce qui a déjà été créé dans la conscience et par des les, par actes agressifs et dans le monde entier doit d'abord rejaillir, matérialiser sur l'expérience humaine, non comme une rétribution mais comme l'œuvre naturelle des lois de l'existence. Soyez certains que les pays qui, ré qui résistent à la malveillance des autres ne font que résister aux conséquences de leur propre semences de conscience et d'actes des années passées. Par conséquent, les tactiques des requins, les attaques impitoyables des puissants Contre les faibles, quelques recalcitrants qui puissent paraître les faibles ne peuvent qu'apporter des temps encore plus durs aux oppresseurs. » Donc ici, c'est vraiment, là, on, on récolte ce que l'on sème. voyez ici. Là « Là où ils recevaient un coup d'épingle, ils avancent maintenant dans leur conscience la future désolation qu'ils imposent actuellement à d'autres. » Peut-être devrait-il considérer le coup d'épingle des faibles comme une sonnerie de clairons qui les alerte de leur chute dans la décadence morale. Du fait que de telles personnes violent constamment les lois de l'existence et attirent une destruction d'une ampleur inégalée sur les villes de la Terre entière, mon intention dans, ces lettres, dans cette lettre est non seulement de reprendre tout ce que j'ai enseigné et vécu en Palestine, mais d'expliquer clairement les causes sous-jacentes de la crise mondiale qui se profile à l'horizon causes que je n'ai pas traitées la dernière fois que je me suis adressé à l'humanité alors c'est vrai ici qu'il y a des villes des, des, des destructions d'une ampleur inégalée j'ai vu ça, les images qu'on voyait sur les villes de Syrie là, qui ont été complètement détruites c'était vraiment l'enfer donc c'est c'est vrai qu'avec les arbres qui existent aujourd'hui, tout est possible dans la destruction, vous savez. Ces lettres ont été écrites avant l'époque la plus cruciale de votre histoire et quand les épreuves s'abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas averti plus tôt. Mais je dois vous dire que j'essaie d'alerter le monde depuis 25 ans par l'intermédiaire d'esprits réceptifs, mais ni les médias, ni les maisons d'édition, ni la télévision n'étaient prêts à m'écouter et à me donner l'occasion de vous parler par l'intermédiaire de mes agents. Alors, on voit que euh, le Christ fait des channelings, pas juste avec la, la porte-parole qui a écrit ses lettres, mais et il en fait aussi avec d'autres personnes. Les politiciens pouvaient vous atteindre, mais moi, le Christ... Je ne le pouvais pas à cause de la dureté de votre cœur et de votre refus d'admettre que moi, le Christ vivant, je pouvais revenir à cette époque par l'intermédiaire d'esprits déprogrammés et dévoués pour avertir les nations de ce qu'elles se créaient pour elles-mêmes dans l'avenir. Les Églises qui prétendent croire en mon existence se montrent aussi soucieuses de leurs traditions religieuses, de conceptions humaines que les matérialistes. Maintenant, Maintenant que sonne la dernière heure, que la peur gagne les masses et qu'elles sont prêtes à tenir compte de mes paroles, les portes, euh, les portes doivent sûrement s'ouvrir. Faute de quoi mes efforts en faveur de l'humanité auront à nouveau été vains. » Je viens vous dire qu'effectivement, il y aura un tri de chèvres et des moutons, comme le disent les évangiles dans la Bible. Les moutons se réfèrent à ces âmes qui peuvent paisiblement recevoir la vérité spirituelle la plus haute qui ait jamais été délivrée sur terre. Les chèvres se réfèrent à ceux qui n'ont pas la capacité d'écouter qui ou quoi que ce soit parce que leur esprit est trop rebelle et égocentrique. Pourquoi seront-ils maintenant séparés? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables de recevoir la vérité contenue dans ces pages et de vivre selon les lois de l'existence constateront que bien que, les, que la période à venir de l'histoire mondiale soit en effet amère, ils continueront à vivre une paix, une protection, un assouvissement de leurs besoins et une élévation d'esprit relatif. Vous voyez ici, si c'est important de... C'est important d'aller dans la spiritualité, tout d'un coup que ces choses pourraient arriver, mais il faut toujours faire attention à ceux qui prédisent là, des malheurs. Euh, oui, je sais que je, je dis que ces lettres, d'après moi, sont les, euh, sont, ont été écrites par un esprit, exactement, mais euh, il faut toujours, il faut toujours euh, se dire qu'il peut y avoir des filtres. Et à tous les... Euh, à tous les cent ans, là, il y a toujours des gens là, qui, qui, qui prédisent des, 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 des grands malheurs et puis en fin de compte, ça n'arrive jamais. Alors, il euh, faut faire bien attention euh, à tout ce qu'on peut lire aussi. Et dans ce channeling, je sais qu'il y, qu y, qu y a vraiment du vrai de cet esprit qui est le Christ, mais je vois de temps en temps des filtres. Il faut donc euh, faire un peu attention à tout ça. Mais oui, ça se peut qu'il qu puisse arriver des désastres et tout ça, mais attention quand même. Ceci n'est pas une punition de quelqu'un de très haut, mais une conséquence naturelle de la loi de l'existence. Ce qui réside dans votre esprit et votre cœur finit par s'extérioriser dans votre corps, dans votre vie et dans votre environnement. Que vous résistez et vous rebellez, la vie vous oppose une résistance dans l'accomplissement de vos désirs. Ça, c'est vrai quand même. Je me suis depuis longtemps élevé jusqu'aux fréquences les plus hautes de vibration de la conscience dans les royaumes célestes et je suis la conscience divine elle-même individualisée. Donc, ici, c'est ce qu'on disait hier. C'est vraiment important de comprendre que nous sommes tous la même conscience. Nous sommes tous la même conscience. Mais nous sommes des formes. Nous avons tous une forme différente de cette conscience, mais on est la même conscience. Sur Terre, on est des hommes. On est pris dans le matériel, dans la matière. Mais dans la cinquième dimension, on va appeler ça la cinquième. Nous allons appeler ça la cinquième dimension. Je ne sais pas si c'est vraiment la cinquième dimension. Mais quand on réussit à se réincarner dans un autre niveau, et eh bien, on devient encore une conscience individualisée. On devient encore une conscience comme nous le sommes dans l'être humain, comme nous le sommes, comme nous l'avons été dans les animaux, comme nous l'avons été dans les brins d'herbe, comme nous l'avons été dans les moustiques. Mais on le vient à une, à une étape supérieure. Et c'est ici, comme il dit, alors je me suis depuis longtemps élevé jusqu'aux fréquences les plus hautes de vibration de la conscience et parce qu'il est mort, il a ressuscité mais dans cette autre dimension dans les royaumes célestes donc il, appelle, il nomme ça les royaumes célestes et je suis la conscience divine on est tous quand même la conscience divine, il faut bien comprendre ça mais là, on est individualisé elle-même individualisée. donc il le dit bien ici hein, qu'il est une conscience il est la conscience du tous mais individualisé comme nous les hommes, mais dans une, dans une dimension supérieure, avec énormément, beaucoup plus de, de connaissances, il est, comme il dit, sous forme de lumière, donc il peut passer à travers les murs, il peut venir nous voir, etc. Alors, c'est pour ça que souvent, il donne le mot individualité. Ma conscience peut englober le monde pour atteindre quiconque s'adresse à moi. Alors, c'est un peu que, comme on disait hier, c'est que quand vous êtes rendu dans cette de cinquième dimension, eh bien vous avez connaissance de tout ce qui est sous vous, c'est-à-dire des hommes, des animaux, des moustiques, des brins d'herbe, des rochers, des minéraux. Mais c'est ça qui est l'avantage de se réincarner dans une autre dimension, c'est que maintenant vous avez une vue sur la Terre et sur toutes les autres terres de l'univers qui ont des hommes qui, qui, ou qui sont habitées par des hommes, par toutes les autres, par des extraterrestres, tout, tout, tout ce monde qui est dans la matière. Donc, une fois que vous êtes dans la lumière, vous avez accès à tout ça. Et, et, tout, et nous, les hommes, on peut communiquer avec ces êtres-lumières, mais il faut juste apprendre à le faire. Donc, ici, on voit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ma conscience, individualisée, bien sûr, peut englober le monde pour atteindre quiconque s'adresse à moi. » Donc, si vous vous adressez à Jésus eh bien, vous pouvez avoir un contact avec. Parce que les, les êtres lumières, donc de cette cinquième dimension, et ont cette faculté de pouvoir communiquer avec beaucoup de personnes. C'est le cas de tous les grands maîtres qui ont vécu sur Terre, qui ont été illuminés et ont perçu la réalité de la source de tout être et ont s enseigné les gens depuis leur niveau élevé d'illumination. Alors, c'est votre but, hein? C'est vraiment votre but de réussir à... Méditer, prier, faites quoi? Faites tout ce que vous pouvez, mais il faut essayer d'entrer de, en contact avec ces êtres lumières. Et plus vous allez être en contact avec eux, et plus vous allez, dans votre prochaine, dans votre prochaine réincarnation, vous réincarner dans cette, dans cette dimension. Ils ont été élevés dans la puissance spirituelle pour pénétrer le voile dense de la conscience humaine et percevoir ce qui est vraiment au-delà du monde de la matière. Vous voyez, c'est les fameux grands maîtres. C'est les yogis qui sont dans les, dans les grottes, là, vous savez, en, en Inde. Euh, donc, ils, eux, là, ils travaillent tellement sur la communication avec ces êtres qu'ils qui, qu sont capables même de transformer la matière. Euh, donc, ils ont vu aussi clairement que le permettait leur conditionnement mental antérieur, l'unité fondamentale de la création à l'intérieur du royaume de la créativité elle-même. Ça, c'est les, les fameux grands maîtres. Là. Tous, tous après leur transition dans la dimension d'existence suivante, on revient toujours. Hein? J'en ai un frisson, là parce que vous allez voir, j'ai une entrevue un avec Franck Athènes bientôt. Là, il a perçu justement ce, 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 ce mode de réincarnation dans les dans les dimensions d'existence suivantes, Parce qu'après, les êtres-lumières, eux aussi ont une mort. Vous comprenez Ils vont finir par mourir. Et puis, ils vont se réincarner dans une autre dimension encore plus élevée. Puis ça, ça ne finit pas. C'est ce qu'ils appellent la tendance vers l'infini. Il y a toujours quelque chose de plus. Donc, tous, après leur transition dans la dimension d'existence suivante, ont échappé au cycle des réincarnations. Vous voyez au cycle des réincarnations sur Terre, et ont accédé au royaume encore plus élevé de pure conscience spirituelle individuelle. Important ici, hein, de, le mot individuel, donc, dans la cinquième dimension, ces fameux êtres lumière sont encore dans une conscience individualisée, comme nous les hommes, mais elle est beaucoup plus ouverte, donc elle, elle est immense leur conscience. Au portes même de la conscience universelle. Vous voyez ici, c'est le but de nous, les hommes, c'est d'aller dans cette dimension suivante, dans cette dimension d'existence suivante. Mais il faut se dire qu'il y en a un autre après. Il y en a un autre. Puis, on va de, même en étant des êtres Lumière, on va devoir travailler pour aller dans l'autre. Ça ne finit pas. C'est la tendance vers l'infini, tout ça. Ils sont devenus conscience divine individualisée possédant la puissance et la pénétration de la conscience divine. » Alors, on voit que ce que nous dit Jésus ici, c'est qu'une fois qu'on on est rendu dans cette, dans cette dimension d'existence suivante, on a, on, on a une nous avons une communication avec la conscience universelle qui est très proche. Vous voyez ici, ils sont devenus conscience divine individualisée, donc ils sont très proches de la conscience du tout, possédant la puissance et la pénétration de la conscience divine. Donc, ils ont énormément de force de la conscience divine. Alors, aujourd'hui, nous, les hommes, on doit communiquer avec ces êtres, on doit apprendre de ces êtres, parce que c'est comme les chiens, vous savez, les... quel animal qui est plus proche de l'homme? C'est le chien. Et des fois, on pense que le chien nous comprend. Mais vous voyez, c'est la même chose avec les hommes. On peut devenir proche des êtres-lumières, finir par les comprendre. Et c'est là qu'à qu la prochaine réincarnation, on serait peut-être capable euh, d'être être un être lumière. Vous comprenez? Et, les, et le monde dans les êtres lumières, c'est un monde un peu comme dans le monde des humains, où il y a, il y a quand même un ego parce que c'est individualisé, on le voit ici. Vous savez, des fois, je me demande, on parle souvent des anges, de, de Lucifer, de toutes ces, ces, de, de toutes ces entités qui viendraient sur Terre, mais c'est peut-être justement tous ces êtres-lumières qui, qui réussissent à venir, faire, à venir sur Terre puis à repartir, et puis, etc. Ils ont tout un monde à eux dans lequel ils ont du bonheur, du malheur et tout. Donc, le but, c'est vraiment de réussir à se réincarner dans cette, dans cette autre dimension d'existence. Donc, nous, sur Terre, ce qu'on va apprendre, en tout cas, dans le grand changement et tout ça, c'est de, de travailler ça pour être en mesure de se réincarner dans cette fameuse cinquième dimension, à notre prochaine réincarnation. Eux, eux aussi font partie de la conscience christique. Comme je l'ai dit, vous voyez, ces êtres lumières, qui sont des consciences divines individualisées, font aussi partie de la conscience christique. Comme je l'ai dit dans une précédente lettre, ils combinent le sommet de l'amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante. Bon, ça c'est deux concepts qui, euh, qui vont être décrits dans les dans cette page et dans les autres dans les autres pages dans les autres lettres aussi mais ça va devenir très important de bien comprendre l'amour intelligent et ceux de l'intelligence aimante la puissance de la volonté avec la puissance du dessin donc ici il faut bien relire il est il combine donc euh, faut, on, on, on va essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'il dit ici eux aussi font partie de la conscience christique donc on parle des êtres-lumières de la cinquième dimension qui se sont réincarnés dans la cinquième dimension comme je l'ai dit dans une précédente lettre ils combinent les sommets de l'amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante donc les sommets ils combinent les sommets donc ils savent bien travailler l'amour intelligent parce que un des buts de nous les humains de, de, c'est l'amour plus vous allez travailler votre amour, plus vous allez être en mesure d'aller dans, ce, dans cette dimension des et de communiquer avec cette dimension des, des êtres lumières. Donc, plus vous travaillez votre amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante. Okay? Donc, plus vous combinez ces deux choses, plus vous allez être en mesure de... de, de, de d'aller vers, vers, les êtres lumières. Donc, les êtres euh, lumières le font déjà très bien. On voit ici qu'ils combinent les sommets de ces deux, de ces deux choses, l'amour intelligent et l'intelligence aimant. La puissance de la volonté aussi, la puissance, vous voyez, ils combinent aussi la puissance de la volonté avec la puissance du dessin. Donc, ici, pour l'instant, ça me dit pas grand chose, mais nous allons sûrement en savoir plus. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Ah, c'est tellement... Il y a tellement de réponses à toutes les questions que je me pose ces temps-ci. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Vous voyez, les êtres-lumières sont individualisés comme nous, les humains, et il y a des femmes et des hommes. Il y a, il y a des femmes et des hommes, et il y a sûrement de l'amour entre ces êtres-lumières. Vous voyez ça. C'est pour ça que... J'en ai des frissons, là. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler à réussir à aller dans cette cinquième dimension. Nous allons vivre des, des moments là, de bonheur qui vont être beaucoup plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Et peut-être de malheur aussi, je ne sais pas. Parce que si c'est vrai qu'il y a un Lucifer, si c'est vrai qu'il y a tel ange, qu'il y, y aurait des bons, des moins bons, euh, donc peut-être que dans ce monde aussi... Euh, il y a tout un... Peut-être qu'on peut aussi avoir du, du, du bonheur, mais du malheur aussi. Donc, mais, mais le but, c'est vraiment d'aller dans cette dimension. Et, et, et dites-vous bien une affaire aussi. Hein. C'est sûr qu'il y a des êtres qui sont, qui sont à l'extérieur de la Terre, mais qui sont immenses. Parce que quand on regarde... Quand on regarde, quand on regarde la, le, le ciel, quand on regarde les étoiles, quand on regarde les galaxies, eh bien, tout ça, c'est un autre système. C'est un, On fait partie d'une structure et on fait peut-être partie d'un être, vous savez, parce qu'on est peut-être juste un, un électron, parce que le soleil serait le noyau de l'atome, la Terre serait un électron. Vous voyez, on serait, on, on serait juste... On serait juste un électron qui constitue un autre être. Mais quand on regarde le ciel, c'est sûr. Quand on regarde les planètes, quand on regarde le soleil, la terre, le système solaire, nous sommes, nous sommes un fractal. On nomme ça le fractal. Nous sommes un fractal de nos propres atomes à nous. Et peut-être que sur nos atomes à nous, il y a un électron dans lequel il y a tout un monde. Donc... Et, et, et justement, imaginez ça là. Il y a peut-être un atome dans notre corps, alentour duquel gravite un électron, et sur cet électron, il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui vivent sur cet électron, et ils voient eux, quand ils lèvent les yeux au, au ciel, ben, ils voient tous les, les autres atomes de, 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 de notre corps. Vous savez, le, 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 le mystère de l'univers est immense, est énorme. Alors, on continue, je suis en train de me divaguer dans mes pensées. « Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. » Alors, on le voit ici, ça répond à mes questions, tout ça. « Ils sont la manifestation parfaite de la force et de l'élévation. »« Ils sont la manifestation parfaite de la force et de l'élévation. » Donc, dans la cinquième dimension, vous avez des, des capacités extrêmes, voyez ils sont l'exemple parfait de ce que tous les hommes et femmes devraient s'efforcer d'atteindre. Et voilà. Encore une réponse à mes questions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller dans cette fameuse cinquième dimension? Qu'est-ce qu'on doit faire pour communiquer déjà, en tant qu'homme avec cette fameuse cinquième dimension, et réussir à notre prochaine réincarnation, de se réincarner en être lumière, euh, pour vivre une autre vie qui va être beaucoup plus palpitante, croyez-moi. Pour parvenir à une telle perfection d'être, l'esprit humain doit écarter toute division et toute rivalité. Alors, il faut il faut il faut ici vraiment euh, travailler. On n'a pas le choix de travailler si on veut euh, aller faire le voyage dans cette autre dimension, on doit travailler dans cette vie et si on ne travaille pas assez, on va se réincarner encore en là. Quel que soit votre prophète attiré, vous pouvez être certain qu'il est la vie elle-même est puissante par son appartenance à la fraternité de tous les grands maîtres. Chaque prophète, chaque maître a perçu la même réalité et a vécu d'une façon suffisamment pure pour s'assurer qu'il réalisera finalement le but de chaque homme, la perfection dans le paradis. OK, ça, c'est. Il y a beaucoup de messages là-dedans. OK. Il est. Il est d'une importance. Attendez, il est d'une importance vitale que vous compreniez et que vous vous rendiez compte que les différences qui vous, que vous faites à propos de vos maîtres sont complètement erronées. Parce que nous sommes tous unis dans notre source commune de l'être. Alors ici, euh, ça revient toujours, parce qu'il y a beaucoup de mots dans, dans, dans ces lettres, ça revient toujours à la conscience euh, du « tous ». Donc, on est tous la même conscience, on est la mer, mais on, non, dans le fond, on est une vague qui est sur la mer, mais on fait toute partie de la mer. Donc, la source commune de l'être, c'est la mer, dans mon exemple. Okay? Nous sommes une fraternité d'êtres de la vie, manifestant chacun par notre individualité la vérité la plus haute de notre source de l'être. Là, c'est très important ici. Nous sommes dans une fraternité d'êtres de la vie manifestant chacun c'est pour ça que l'individualité est très importante c'est ce qui nous fait évoluer donc manifestant chacun par notre individualité la vérité la plus haute de notre source de l'être donc la vérité la plus haute de notre source de l'être alors je pense ici qu'il veut dire que le fait de, de manifester notre individualité ça permet d'aller chercher la vérité la plus haute de notre source de l'être. Mais là, je sais qu'ils parlent des êtres lumières. Donc, eux, euh, eux travaillent au niveau encore plus haut. Vous voyez Donc, le fait d'être individualisé, ça, ça fait en sorte qu'ils vont toujours chercher ils, vont, ils font toujours des découvertes et trouvent la vérité toujours plus haute de ce fameux tout. Nous sommes égaux en pureté, en puissance, beauté, grandeur d'esprit et amour. Donc, il parle des maîtres et des gens de la cinquième dimension, je pense bien ici. En conséquence, vous, les moutons, de toute conviction religieuse, qui avez suffisamment développé la compréhension spirituelle de votre unité fondamentale dans votre source de l'être, okay, qui, okay, ici il faut bien comprendre, les moutons, donc les moutons, c'est ceux qui vont réussir à se sortir de tous les marasmes qui pourraient arriver sur la Terre donc de toute conviction religieuse donc vous soyez musulman catholique, bouddhiste, n'importe quoi qui avait suffisamment développé la compréhension spirituelle de votre unité fondamentale de votre unité fondamentale dans votre source de l'être donc c'est parce que le but c'est toujours de réussir à faire un avec le, avec le tout avec l'infini le, 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 vous comprenez vous devriez rapidement chercher à vous unir dans une même fraternité dans vos villes et pays, étendre et à vous relier à vos frères spirituels du monde entier, sans tenir compte de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc, ce qu'il dit ici, c'est qu'on devrait faire comme les êtres humains, parce qu'ils ont fait une fraternité d'êtres de la vie. Euh, donc, ils travaillent tous ensemble dans le même but. Hein? Et il dit ici, vous devriez, vous les hommes, faire la même chose. Sans, sans vous soucier de tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'actuellement, on sait que... Eh, J'écoutais un peu les news ce matin, eh, donc il commence à y avoir de, 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 de la chicane entre l'Iran, les États-Unis, il y a des missiles qui, qui, qui partent un peu partout. Donc, est-ce qu'on est, qu est au, au soubresaut d'une troisième guerre? On ne sait pas. Mais moi, ce que je fais, c'est que justement, j'essaie le moins possible d'écouter ces fameuses news et de rester dans mon monde pour ne pas me faire saboter par ces, ces, ces nouvelles qui sont toujours là, à baisser nos énergies. Vous devriez transcender toutes vos différences religieuses, chrétiens, soufis, musulmans, juifs, israéliens, palestiniens, hindous, bouddhistes, etc. et vous considérez comme étant tous parallèlement dans le havre de sécurité, de l'amour universel et de la protection intelligente universelle en paix avec vous-même, les uns avec les autres, et avec ceux qui, ont, qui sont décidés à lutter jusqu'à la fin. Ce n'est qu'ainsi que votre planète survivra aux tourments qui vous attendent. » Vous voyez? Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les bombes nucléaires et tout, faut... il peut arriver n'importe quoi, mais bon, moi je pense qu'il y a une bonne protection pour l'instant euh, contre tous ces marasmes qui pourraient arriver. « Je suis, mais... » Mais comme il dit, c'est peut-être ce qu'on fait, nous, avec le grand changement, et puis avec tous les autres sites sur la spiritualité, c'est justement de, de, de travailler à, à ce que toutes ces, ces mauvaises choses n'arrivent pas. Vous voyez, plus on va être de gens, plus on va arriver à faire en sorte de, de, de remettre l'amour sur cette terre. Ok, ici, on continue. « Je suis aussi retourné vers ceux qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, ni bouddhistes, ni hindous, je suis venu à ceux qui désirent, et même depuis longtemps, connaître la réalité qui réside derrière toute l'existence, la fameuse réalité de l'existence. Je vous dis que je suis venu en la personne de Jésus chez les Juifs en Palestine. Je pourrais aussi bien vous dire que je suis venu chez les Arabes en la personne de Mohammed, puisque Mohammed, oh, Mohammed, euh, puisque Mohammed et, moi, et moi sommes un seul esprit. Donc ici, il y a sûrement qui parle du fait que la, tout le monde est, dans de, est de la même conscience. La, la, il n'y a qu'une conscience, donc il n'y a qu'un esprit. On n'est tous qu'un esprit, mais nous sommes, que des, nous sommes des milliards de formes de cet esprit. Nous diviser en personnages portant des noms différents, Jésus, Mohamed ou Mohamed et Jésus, est comme donner deux noms différents à de vrais jumeaux, sous prétexte que l'un enseigne la littérature, tandis que l'autre enseigne les mathématiques. Nous sommes tous ceux de conscience christique, tous, tous deux des individualisations de la conscience divine. Alors ici, on comprend bien toujours qu que nous sommes que des formes de la conscience. Nous sommes des milliards de formes, autant le d'herbe que le moustique que l'homme. Nous sommes les vagues, je reviens toujours avec mon exemple pour que vous compreniez bien. Donc sur la mer, il y a des vagues. L'individualisation, c'est la vague. Donc, nous sommes, par exemple, la vague qui, qui navigue sur la mer et, euh, et nous sommes donc à l'extérieur de la mer, mais nous sommes encore collés sur la mer, vous comprenez? Et quand la vague s'étend, eh c'est comme quand l'homme s'étend, il retourne à la mer, tout simplement. Donc, c'est ça l'individualisation et... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une nouvelle vague qui va apparaître et c'est ce cette nouvelle individualisation qui va apparaître et qui va faire son chemin, mais toujours avec les connaissances, parce que quand on, on se réincarne, on garde, on garde des connaissances, on garde des karmas, on garde toutes sortes de choses. Est-ce qu'il va, est qu va nous en parler dans ses lettres? On va voir. Donc ici, quand nous étions sur terre, nous avons tous deux parlé d'un dieu d'amour et de compassion, selon la façon dont notre humanité nous prêtait de percevoir notre connaissance inspirée de Dieu. Il faut que vous gardiez à l'esprit que nous étions tous deux des êtres humains profondément conditionnés par nos croyances traditionnelles héritées au cours des siècles. Par conséquent, notre inspiration nous venait à travers des esprits déjà possédés par d'autres idées. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'inspiration... À moins qu'elle ne passe par un esprit pur et déprogrammé, prendra toujours la tonalité de conviction acquise lors de conditionnement de la petite enfance. L'esprit, ici, c'est important de comprendre ici. On parle d'esprit, on parle d'esprit hein, individualisé. Il n'y a, a qu'un esprit, mais ici, il parle de, des esprits individualisés. Donc, euh, quand vous, euh, vous naissez et que vous grandissez sur la terre, eh bien, euh, vous prenez des, euh, des convictions. OK? Alors vous et des conditionnements. Okay? L'esprit rationnel qui reprend quand, quand cesse l'influx de l'inspiration commence à expliquer la nouvelle connaissance et la nouvelle compréhension en termes de ce que le mental humain a déjà accepté. Donc ici il y a beaucoup de filtres. Mais comme je vous ai déjà dit, j'étais un rebelle presque depuis le début de ma vie. Et je ne pouvais pas accepter les, cro les croyances judaïques. J'étais un vase pur, ardent, réceptif à l'esprit ouvert dans lequel la vérité de l'existence pouvait se déverser dans le désert, me permettant de voir clairement la conscience universelle. Maintenant que nos perceptions sont de l'ordre le plus élevé, nous procédons d'un seul esprit. Nous procédons d'un seul esprit d'une seule vie et d'un seul amour, qui s'étend également aux musulmans et aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes et à tous athées ou agnostiques. Donc, j'imagine que c'est Jésus et moi-même. Notre seule raison d'en appeler à eux, c'est eux qui... Euh, qui, qui non, avez, nous procédons d'un seul... Maintenant, ils procèdent d'un seul esprit, d'une seule vie, et, et, et c'est ça. Notre seule raison d'en appeler à eux, et de leur apporter l'inspiration et la compréhension qui changeront leur cœur et leur permettront de reconnaître la fraternité essentielle qui les relie en esprit, qui les encourage à penser autrement, à entretenir des relations pacifiques avec un cœur miséricordieux, puis à vivre ensuite leur vie différemment en puisant la lumière dans leur source de l'être. » en puissant la lumière dans leur source de l'être. C'est toujours important de réussir, dans la, de réussir à aller dans la source de l'être, qui est la conscience du tous. Nous aimerions tous deux vous parler de la conscience universelle, à vous qui vivez dans cet âge scientifique d'aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup avancé dans la compréhension de la science et pouvez maintenant recevoir ce que nous avons tous deux à dire. Alors, on voit ici que, justement, en l'an 2000, avec la science... Euh, nous pouvons aller beaucoup plus loin nous les humains ensemble nous disons d'une seule voix, tenez en compte écoutez, nous et vous sur terre sommes tous un à la racine même de notre être, donc si on en parle c'est toujours le tous toute destruction que vous infligez que vous infligez à d'autres vous vous l'infligez aussi à vous même parce que on est là, Nous sommes la même conscience, donc si on fait mal à quelqu'un, on se fait mal à nous-mêmes, c'est normal ici. Je nous dois préciser que nous venons à toutes les personnes de bon sens, bienveillantes et de bonne volonté, sans tenir compte de leur race actuelle, de leur croyance religieuse. Nous vous embrassons, vous aimons, vous enveloppons tous dans le manteau de protection et de sécurité de notre conscience. Nous sommes conscients de vos problèmes actuels sur Terre. Nous sommes conscients du conflit séculaire entre le judaïsme et l'islam. Mais ce différent n'a aucun rapport avec nous. Vos querelles ne nous émeuvent pas. Pourquoi mettre en danger votre propre bien, votre félicité future, en vous battant pour des idées qui n'ont aucun sens et, et donc aucune valeur? En réalité, vous adhérez à la religion que vous avez choisie parce que, du fond de du fond du cœur, vous, vous cherchez tous la source de votre être, bien que vous appeliez votre source de l'être par des noms différents. Donc, c'est ça, toutes les religions sont à la recherche de la source de leur être, Ils sont à la recherche de Dieu, justement. Nous sommes tous deux conscients des efforts individuels des juifs pour vivre une bonne vie, des islamistes pour vraiment révérer et vénérer Allah tout au long de la journée, attribuant tout ce qu'ils font et réussissent à sa puissance qui œuvre à travers eux, et des chrétiens baignant dans leur croyance de salut par le sang de Jésus. Tous, ils s'efforcent d'atteindre le bien, mais ils n'y arriveront jamais tant qu'ils resteront divisés par leur croyance. Une fois que le mal, le maelström d'agression mutuelle de l'actuelle conscience mondiale sera complètement épuisé, le jour viendra sûrement où les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et les hindous se réuniront, rejetant leurs différences de croyances religieuses, et se mélangeront en un seul peuple pour rendre grâce à la conscience divine de laquelle ils tirent leur être et de laquelle viendront en nombre illimité toutes les bénédictions futures, annonciatrices de vie belle, inspirées et respectueuses d'autrui. Eh oui, il faut vraiment réussir à arriver à 100 jours, que tout le monde s'unisse et je ne sais pas trop comment nous allons faire, mais c'est assez un, un but. Hein? Ensemble, vous reconstruirez sur de vieilles fondations et direz, ne laissons plus jamais une telle chose se produire à nouveau entre les peuples, car maintenant, nous savons qu'à la racine de notre existence, nous sommes vraiment un. C'est ça qu'il faut faire. Il faut, réussir, il faut réussir en science à prouver de ce fameux... Je pense que c'est la science qui pourrait peut-être régler toutes ces, 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 ces histoires, de, de, que, que tous les peuples sont séparés par des idées. Il faudrait une preuve. « Quand je vous fais souffrir, la vie divine en moi diminue aussi, et ma propre souffrance suivra. Nous, à la fraternité en conscience christique. » Donc ici, il faut bien se rappeler que c'est la fameuse fra fra fraternité des êtres-lumières. Sommes aussi entièrement conscients des bouddhistes et des hindous, des disciples de Tao, des adeptes spirituels des Philippines et de tout autre secte et disciple religieux de tous les pays dans le but, dont le but est d'atteindre et d'accéder même momentanément à l'équilibre de la source universelle de l'être. Donc tout le monde cherche Dieu. Vous voyez ici. Et Dieu qui est le tout, qui est la conscience tous, qui est l'esprit unique, qui est la conscience unique, dont nous en sommes une forme. Euh, « Voyez, Nous sommes conscients que vous tous, nous vous englobons tous dans notre amour, notre compassion et notre sollicitude universelle. Vous êtes tous importants à nos yeux, nonobstant vos croyances, car vous êtes tous un à la base de votre être. Votre âme s'unifie dans la conscience divine. » Euh, comme on, que on, on le dit et on le répète, hein, nous sommes un et nous sommes qu'une forme individualisée du un, mais votre, vos âmes s'unifient dans la conscience divine, donc on est tout unifié dans cette conscience. Tous, tant que vous êtes au niveau de l'âme, vous êtes unifiés et un dans votre source de l'être. Tous, tant que vous êtes au niveau de l'âme, vous êtes unifiés et et un dans votre source de l'être, tant que vous êtes, tant que vous êtes, voyez. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, tant que vous êtes, au niveau de l'âme? Cette phrase est un peu floue, mais bon. Si vous attrapez une goutte de pluie dans la paume de la main, pouvez-vous dire que parce que la gouttelette de pluie a atterri dans votre main, et qu'elle s'est séparée de la pluie qui tombe à terre, elle est différente dans son être de sa composition chimique et dans la qualité de sa pureté ou de sa force du reste de la pluie tombant actuellement autour de vous. Vous pouvez même teinter votre gouttelette avec de la teinture verte et la rendre verte, mais pouvez-vous dire que la gouttelette verte sera entièrement différente du reste de la pluie tombant à ce moment-là? Tout Ici, c'est important de voir cette phrase, c'est un peu comme l'exemple de la mer et les vagues. Tout, tout est pareil. Tout fait partie de, du, du tout. Même s'il si y a des gens qui sont noirs, il y a des gens qui sont jaunes, il y a des gens qui sont blancs, ils font tous partie de la même chose. Oui, Ce n'est pas parce que la gouttelette, on a mis une, une teinture verte, qu'elle va être complètement différente de la pluie. Oui. Vous qui êtes de bon sens, de bonne volonté et de bon cœur, sincère et vrai, vous pourrez répondre, non, la goutte n'est pas différente. C'est exactement la même en qualité et étant pareil au reste de la pluie. La seule différence est que la teinture verte, rouge ou bleue y a été ajoutée. Donc, elle est devenue quelque chose de plus que la pluie tombant autour de nous. Mais la gouttelette de pluie dans la paume de la main est essentiellement la même que la pluie. Chacun de vous qui, que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau, le genre de chevelure que, qui orne votre tête et la protège du soleil, la forme de votre tête ou de votre corps, la langue que vous parlez, les pensées qui vous traversent l'esprit, le vocabulaire que vous utilisez, les actions et les actes que vous exécutez suite à vos croyances et vos pensées, quelles que soient vos différences physiques et de conscience humaine, vous êtes tous exactement pareils les uns des autres, de la même qualité, engendrés par la même source de l'être. Important ici, la même, on est tous engendrés par la même source de l'être, par le même tout. Vous avez le même pot potentiel d'infini, tout le monde a le même potentiel d'infini. Les mêmes capacités spirituelles dans l'infini, vous voyez, les mêmes capacités spirituelles dans l'infini, en tout point. « La seule différence entre chacun de vous, arabe, musulman, juif, russe, chrétien, américain, bouddhiste, tibétain, hindou, indien, ce sont les additifs, un peu comme la, la, la teinture, qui ont été ajoutés en chacun de vous, résultant de votre génétique, elle-même issue de votre lignée et de votre race, votre environnement, votre éducation familiale, des ressources familiales faibles ou considérables, de l'éducation et des circonstances de la vie. » Mais ces additifs, ces additifs sont tous superficiels. Ils masquent votre réalité que vous appelez votre âme. Mais ces additifs sont tous superficiels. Ils masquent votre réalité que vous appelez votre âme. Alors là, là, c'est important ici, euh, cette phrase ici. Ils masquent votre réalité que vous appelez votre âme. Donc, dans les lettres, Jésus vous dit que notre réalité, c'est notre âme. Donc, c'est ce qu'on nomme notre âme. Mais qu'est-ce qu'est notre réalité? On continue. Tout comme la teinture masque la vérité concernant la goutte d'eau dans la paume de votre main. Votre âme est directement issue de la conscience divine et reste elle-même, primitive et pure, unie à toutes les autres âmes dans la, dans la conscience divine, malgré tous les additifs qui l'ont recouverte, est perverti depuis la naissance. Donc l'âme, elle, c'est la goutte de pluie. Voyez, voyez, la goutte de pluie sans additif. Vous devez aussi vous rendre compte que chacun est né avec des aptitudes humaines diverses afin de pouvoir se servir des additifs reçus à la naissance. Les aptitudes humaines que chaque âme utilisera dépendent du progrès spirituel qu'elle a accompli dans des vies précédentes. Ah, si, 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 c'est le fun ici, là. Les aptitudes humaines que chaque âme utilisera dépendent du progrès spirituel qu'elle a accompli dans les vies précédentes. Ah, donc on voit ici que, justement, il y a une mémoire dans cette individualisation. Donc l'âme serait individualisée, on voit ici, parce qu'elle garde, elle garde, des, des, garde des aptitudes que chaque âme utilisera dépendent des progrès spirituels qu'elle a accompli dans les vies précédentes. Donc c'est important ici de voir que justement dans nos vies précédentes, nos vies précédentes nous permettent de vivre cette vie, et cette vie, on doit, on doit travailler pour la prochaine vie, et en espérant qu'on puisse la faire dans la cinquième dimension, bien sûr. Certaines personnes arrivent à se sortir de profonds abîmes d'adversité, de dépression et de désespoir, en, et atteignent de hautes positions de confiance et de respect, exerçant beaucoup d'influence sur les autres. Et d'autres tombent de hauteur vertigineuses, de prospérité, de richesse, d'opportunités et de talent, dans des abîmes de désespoir et de dépression, dans la prise de drogue, le meurtre, le viol et autres. Néanmoins, malgré tout ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, de vos opportunités ou de leurs abstances, vous restez tous fondamentalement et essentiellement du même état d'être et du même potentiel. Vous êtes tous capables de vous élever petit à petit du niveau spirituel de conscience que vous occupez actuellement, quel qu'il soit, jusqu'au sommet de conscience divine dans les royaumes célestes. Alors, c'est un message ici. Tout le monde, tout le monde est capable de s'élever jusqu'au sommet de la conscience divine dans les royaumes célestes. Il s'agit simplement de travailler. Il s'agit simplement de travailler. Étant donné que vous acceptez ces lettres comme étant la vérité de l'existence et que vous cherchez quotidiennement à vivre les recommandations qui amèneront chacun de vous dans l'harmonie et au contact avec ce qui vous a donné l'être, vous progresserez et réaliserez sûrement les buts spirituels les plus élevés que vous vous êtes fixés en ce moment présent. Étant donné... Euh, ok, il faut que je lise. Moi, je veux, bien, je veux toujours être sûr de bien comprendre euh, ce que vous cherchez euh, comme étant la vérité de l'existence et que vous cherchez quotidiennement à vivre les recommandations qui vous amèneront chacun de vous dans l'harmonie et au contact de ce qui vous a donné l'être. Donc, c'est ce qu'on cherche. Vous progresserez et réaliserez sûrement les buts spirituels les plus élevés que vous vous êtes fixés en ce moment présent. Donc, il faut, il faut se fixer des buts spirituels, c'est important. Puis, quand le but est, est, est atteint, on s'en fixe un autre. Vous pouvez tous vous élever au niveau où vous accepterez entièrement la vérité. Donc, la vérité où vous travaillerez à purifier votre conscience personnelle. Donc, on va travailler à purifier notre conscience personnelle afin d'absorber la conscience divine. Donc, la fameuse conscience du tous, la conscience 1. Et où vous deviendrez des individus remplis de la puissance de la conscience divine. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, notre ego, ce qui fait notre ego, c'est qu'il nous, euh, qu qu nous met contre, il nous fait voir que nous avons un univers. Donc tout l'univers que nous voyons qui, pas, qui ne fait pas partie de nous, est hors de nous. Mais le but, c'est de, de, de savoir que tout ce qui est dans l'univers fait partie de nous. C'est-à-dire que le brin d'herbe fait partie de nous, le moustique fait partie de nous, l'autre humain fait partie de nous. Donc, plus on va réussir à, à intégrer tout ce qui est alentour de nous comme faisant partie de nous, plus on va aller vers la puissance de la conscience divine et la rayonner dans votre environnement immédiat et finalement dans le monde entier. Donc, plus vous allez absorber la conscience divine et vous deviendrez des individus, des individus remplis de puissance de la conscience divine. Donc, plus on réussit à aller vers le tout, donc, notre c'est notre ego qui fait que nous sommes petits par rapport à l'univers, mais plus on, plus on augmente notre conscience, plus, plus on, va aller, on, on va voir que tout ce qui est alentour de nous, le minéral, les, les animaux, l'herbe, le, 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 tout ça fait partie de nous, plus on va se remplir de la puissance de la conscience divine et la rayonnerie dans votre environnement immédiat et finalement dans le monde entier. Vous voyez ici, c'est ça. Vous êtes tous importants dans votre environnement immédiat. Vous êtes tous importants dans votre environnement immédiat. Alors ici, c'est important, cette phrase est très importante, c'est le but, c'est le but qu'on doit atteindre. Mais comment le faire exactement? J'en ai une idée vague, mais nous allons apprendre ensemble, mes amis, nous allons apprendre ensemble. Je vous garantis qu'on euh, va savoir quoi faire exactement pour aller vers le tous. Le parent qui estime que tout ce qu'il fait pour la famille n'est pas apprécié, qu'il n'a aucun impact sur sa vie familiale... Qu'il n'ait jamais entendu, respecté, aimé, qui estime qu'à l'extérieur du foyer ou à son lieu de travail, il n'a aucune importance et qu'il ne manquera à personne, manque de discernement. De telles personnes, mâles ou familles, père ou mère, amis, employés ou employeur, ont tous un impact sur leur environnement. S'ils n'en étaient pas, s'ils en étaient enlevés, cela créerait un trou dans le tissu de l'environnement et il y aurait une perte et il faudrait du temps pour combler ce vide avec l'arrivée de quelqu'un d'autre et avec de nouvelles activités pour remplacer celles qui auraient été abandonnées. Le plus grand pouvoir, le, la plus grande voix, le bienfaiteur, comme le plus humble manœuvre qui balait le sol ou les allées de jardin, laisse également un vide. Chacun a une place particulière dans le monde. Chacun apporte son talent, son caractère, sa façon de faire les choses, son impact sur ceux à qui il parle, sur l'endroit où il vit ou travaille. Chacun est essentiel dans son cadre de vie. Personne ne peut priver autrui de son importance sauf celui qui nie sa propre valeur. Waouh, quelle belle phrase ici. « Personne ne peut priver autrui de son importance sauf celui qui nie sa propre valeur. » C'est vraiment fort. « Même les personnes handicapées de naissance ont leur place unique et importante dans leur famille et dans l'environnement. Parfois, elles occupent une position plus importante que si elles étaient nées entières et, par... entière et parfaites. Leurs actes forcent l'étonnement et le respect. » Leurs impacts sur l'environnement dépendent entièrement de leur volonté d'être, leur volonté d'agir, leur volonté d'exprimer de la bienveillance, leur volonté de profiter le plus possible des opportunités qui se présentent, leur volonté d'être bonne envers les gens en faisant en sorte qu'ils se sentent mieux qu'avant qu que le contact n'ait eu lieu. Chacune de ces caractéristiques résulte de la volonté qui est exercée à tout moment. Donc de la volonté. Certains naissent avec une volonté puissante, d'autres avec moins, mais dès le moment où une personne prend conscience du fait que toute la force de volonté est puisée dans la conscience universelle et qu'elle peut augmenter la force de la volonté en demandant à sa source de l'être une force de volonté accrue, elle commence à se rendre compte que la force de volonté, tout compte fait, n'est pas limitée elle peut l'attirer selon l'ampleur de la force de sa foi, de la conscience universelle elle-même. Alors, euh, ça ici, c'est important. Alors, je vois ici qu'il utilise souvent euh, dans la conscience universelle et source de l'être. Donc, on va devoir vraiment faire la différence entre ces deux, euh, de ces deux termes. Demandant à sa source de l'être, si euh, quelqu'un l'a compris dans le chat, vous pouvez nous le dire, mais la conscience universelle, c'est la conscience parce que tout le monde a la même conscience, okay? et nous sommes que des formes, des milliards de formes de cette conscience, qui ont tous chacun leur univers. Euh, donc, épuisé dans la conscience universelle, on, on relie ici, « Certaines naissent avec une volonté puissante, d'autres avec moins, mais dès le moment où une personne prend conscience du fait que toute la force de la volonté est puisée dans la conscience, donc dans, dans la conscience 1, et qu'elle peut augmenter la force de, de sa volonté en demandant à la source de l'être une force de volonté accrue. Donc la source de l'être, moi d'après moi, c'est l'intelligence. Parce qu'on a, on a toute la même conscience. Ça, c'est un fait. La source de l'être, d'après moi, c'est l'intelligence qui, 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 qui est dans cette conscience. Parce qu'il y a une intelligence qui crée la nature, qui crée les planètes, qui crée, qui crée l'équilibre. C'est sûrement ça la source de l'être. Donc, Dans sa source de l'être, une force de volonté accrue, il commence à se rendre compte que la force de volonté, tout compte fait, n'est pas limitée. Elle peut l'attirer selon l'ampleur f... et la force de sa foi de la conscience universelle elle-même. Donc il faut demander à sa source à l'intelligence, à sa source de l'être, d'aller chercher la volonté dans la conscience. 1. Donc, la volonté, c'est impossible. Tout, tout est possible dans ce monde. Si vous voulez plus de volonté, demandez-le. Tout individu, de tout genre, race, nation, religion, niveau de ressources et de revenus, du mendiant au roi, est également important dans le moment présent, au moment de la fin. Les vraies différences résident uniquement en ce que chacun donne de lui-même, à tout instant, tout au long de la journée. La vraie différence réside uniquement en ce que chacun donne de lui-même, à tout instant et tout au long de la journée. On peut se souvenir d'un roi ou d'un premier ministre pour sa bonté, pour le bien qu'il a fait pour son pays ou pour la misère qu'il a imposée au peuple. De même, un homme né dans une famille pauvre qui n'a peut-être pas développé ses capacités à un haut niveau, mais qui a tout donné de lui-même dans, dans son service et à son entourage sera finalement autant révéré par sa famille et ses amis, et dans la vie suivante, il récoltera ce qu'il a semé, tout comme le roi ou le premier ministre. Une telle personne aura contribué à la vie de son entourage parce que la nature de la force de la vie est amour et service inconditionnel, travail et harmonie, donnant tout ce qui est nécessaire pour combler les besoins d'autrui. « Si vous dépensez chaque jour votre force de vie à offrir une tasse de thé à un malade, faites donc, faites donc en sorte que cette force de vie soit dépensée sous sa forme la plus haute, avec une sollicitude empressée et un sourire chaleureux au patient, en lui tendant le thé avec bienveillance, bonne volonté et le désir de le voir guérir. » C'est bien ça. Ainsi, un porteur de thé peut devenir un facteur rayonnant de guérison et d'élévation. Ça, on le voit bien non, dans les hôpitaux ou n'importe où où on se fait servir. Il y a des gens qui vous servent avec le sourire. C'est tellement le fun que, euh, par rapport à ceux qui vous servent avec, euh, avec un, avec un non-sourire, justement. Alors, euh, c'est vrai. Essayez tous les jours de, de sourire. C'est tellement... Ça fait tellement de bien de voir quelqu'un qui sourit devant vous, quelqu'un qui est heureux. Soyez, euh, essayez, même si vous n'êtes si, si pas heureux, souriez quand même. Plus le porteur de thé fera silencieusement appel à un influx de conscience divine dans sa propre conscience, plus grande et plus pénétrante sera la force de vie qu'il transmettra au patient. Le malade ne, ne, peut pas, euh, ne peut pas être conscient de ce qui se passe, mais une salle pleine de malades desservie par un tel porteur de thé ou travailleur social, se remettra plus vite que des malades à qui l'on donne leur thé sans un regard de reconnaissance, sans un mot, sans une pensée bienveillante. Non, tout travail, tout moment peut être sacré et beau, rayonnant de l'influx de la force de vie de la conscience divine, qui élève et guérit la personne elle-même, ainsi que d'autres, si elle prend le temps de comprendre qu'elle est un canal de la conscience divine, qui est guérison, protection, assouvissement de tous les besoins d'une personne. Alors, ici, c'est important. Qui est canal Quel est un canal C'est le fameux channeling. On peut tous être un canal. On peut tous channeler. Mais on peut channeler le bonheur de la conscience divine aux autres personnes. Pas juste channeler des, des, des phrases et des textes. Vous comprenez, ici, on peut, tout le monde peut être canal juste en souriant juste en souriant et en aimant ceux qu'on qu sert. Une personne possédant une telle compréhension, même si elle nettoie les planchers et vide les bassins, les bassins des malades, peut, en entrant dans une chambre, devenir le plus important et peut-être le seul distributeur de biens parmi six personnes s'occupant de bassins. Ça, on l'a tous déjà vu. Hein? Quelqu'un qui est tellement gentil par rapport à toutes les autres qui s'occupent de nous, mais il y a tout le temps quelqu'un qui peut... Mais souvent, il y a quelqu'un qui est gentil et on va se souvenir de lui toute notre vie. Une telle personne peut laisser derrière elle un leg de force accrue en chaque patient. Toute personne qui se rend compte que ses yeux rayonnent une force de vie puissante vers ceux à qui elle destine son regard sait que son regard, ce regard pénétrant, ce regard appuyé et souriant, est bénéfique pour celui qui le reçoit. Ça, c'est vrai, c'est tellement vrai, ça. Car tout ce que nous, oui, « Vous et moi, le Christ, pensons et faisons, est un acte de conscience, et la conscience est force de vie. » Ah! Ici, « car tout ce que, oui, vous et moi, le Christ, vous, donc nous, euh, pensons et faisons, est un acte de conscience. » Tout ce qu'on fait, c'est un acte de conscience, et la conscience est force de vie. « Grâce à l'activité de notre esprit, la vôtre et la mienne, nous donnons notre conscience, » à notre force de vie, des formes différentes qui béniront ou maudiront l'environnement. La seule différence entre vous, Mohamed et moi-même, qui suis connu sur terre sous le nom de Jésus, c'est le type de pensée et de sentiment que Mohamed et moi rayonnons vers les autres. Tous deux, nous rayonnons l'énergie de conscience qui donne vie au monde. Que rayonnez-vous dans votre monde? Vous voyez, c'est le rayonnement. C'est tellement le rayonnement. Le mot « rayonner », le retenez-le, c'est très important. J'avais été voir un exercice une fois, et puis euh, il disait que pour se protéger de tout, la solution, c'était le rayonnement. C'était le rayonnement. Et quelqu'un qui rayonne tellement peut se protéger de n'importe quelle attaque énergétique, quelle qu'elle soit. Donc, le rayonnement, c'est très important. Rappelez-vous encore une fois comment dans des moments de grande détresse, à l'époque où j'étais en Palestine, j'ai maudit de figuier. Et comment il s'est flétri jusqu'à la racine. Peu après, je fus moi aussi rondement maudit par les soldats romains et les prêtres juifs. Moi aussi, j'ai été flétri jusqu'à mes racines avant de mourir sur la croix. <rire> Est-ce qu'il est mort sur la croix à cause du figuier? Je ne sais pas trop. Prenez garde à ce que vous remettez à d'autres. Assurez-vous que vous, assurez -vous que vous aimeriez recevoir la même chose. Euh, toujours important ici de savoir qu'on récolte qu'est-ce qu'on sème. Un verre d'eau tendu à quelqu'un avec amour peut bénir et élever cette personne, ou s'il est donné avec de mauvais sentiments, peut faire que le destinataire se sente petit et sans importance, un peu plus faible et plus déprimé. Ici, le verre d'eau, c'est vrai parce que dans, ma, dans mon stage avec Luc Baudin sur les soins énergétiques, on travaillait sur l'eau et on pouvait vraiment euh, baisser l'aura de l'eau en envoyant des mauvaises pensées et on voyait que l'aura avait baissé. Donc, c'est vrai, soyez toujours dans le, dans le bonheur dans, et à vouloir aider les autres. Vous allez voir que tout ce que vous allez leur donner, même, même les regarder, va les rendre heureux. Ayez un regard de bonté oui. « Quel rôle jouez-vous dans votre environnement Êtes-vous honoré et reconnu pour l'amour de la bonne volonté que vous manifestez au moment où vous arrivez à votre lieu de travail Avez-vous saisi ce qui est vraiment important dans la vie Vous êtes-vous fixé un plan spirituel, un but spirituel à atteindre avant de passer dans la belle dimension suivante ?» Voyez ici, je vous le dis, c'est possible d'aller dans la cinquième dimension il dit « Si vous êtes-vous fixé un plan spirituel, un but spirituel à atteindre avant de passer dans la belle dimension suivante. Ah, » C'est à bien réfléchir, ça, amis. « Serez-vous suffisamment purifié et engagé dans l'amour inconditionnel pour accéder au niveau supérieur de con J'en ai des frissons. Ça, c'est tout. J'ai toutes mes réponses. « Serez-vous suffisamment purifié et engagé dans l'amour inconditionnel ?» Pour accéder au niveau supérieur de conscience spirituelle, où vos buts seront-ils toujours ceux de votre plan terrestre Là est la question. Nous devons aller vers ça, se fixer un plan spirituel, avoir un but spirituel, et si on l'atteint, on se fait un autre but. Vous voyez Et serez-vous suffisamment purifié et engagé Purifié et engagé dans l'amour inconditionnel, pour accéder au niveau supérieur de conscience et spirituelle. Alors ici, nous avons les choses à faire. Il faut se purifier. Il faut s'engager dans l'amour inconditionnel pour accéder au niveau de conscience spirituelle. Vous devez aimer inconditionnellement. Et vous devez vous purifier. Vous voyez? Et vous aurez la chance d'aller sur la cinquième dimension. Ou sinon, ben, vous pouvez rester dans votre plan terrestre si vous le désirez, bien sûr. Posez-vous la question. Quel rôle voulez-vous vraiment jouer dans votre environnement? Quelle est votre destination spirituelle? Tout aussi important, quelles sont vos attitudes envers d'autres personnes? La supériorité et l'exclusivité ou la conscience que la plupart des gens font du mieux qu'ils peuvent avec les talents qu'ils possèdent? Wow! On commence à apprendre, on commence à apprendre là. Tout aussi important, quelles sont vos attitudes envers d'autres personnes? Maintenant là, tous ceux qui m'écoutent, analysez vos attitudes maintenant envers les autres personnes. Important, parce que là, on, on commence notre travail spirituel, nous sommes tous ceux qui, qui m'écoutent, nous voulons tous aller dans la cinquième dimension. On ne veut pas se réincarner sur Terre, okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos attitudes envers d'autres personnes? On analyse nos attitudes. La supériorité et l'exclusivité. Est-ce que c'est ça vos attitudes? Ou la conscience que la plupart des gens font du mieux qu'ils peuvent avec les talents qu'ils possèdent. Alors aujourd'hui, à chaque fois que vous regardez quelqu'un, ne dénigrez plus cette personne dans votre tête. Tout le monde fait ce qu'il fait du mieux qu'il peut pour vivre. Vous voyez, tout le monde est ici et fait du mieux qu'il peut. Ne soyez pas la personne qui se pense au-dessus de tout le monde, et qui se pense supérieure et qui a l'exclusivité. Pensez comme ça ici. Très important. Pour atteindre votre plein potentiel, il faut vous rendre compte que ni la position ni la richesse ne peuvent limiter la puissance que vous exercez dans le monde. Donc, « Pour atteindre votre plein potentiel, il faut vous rendre compte que ni la position ni la richesse ne peuvent limiter la puissance que vous exercez dans le monde. » Donc, limiter la puissance ne peuvent limiter la puissance que vous exercez dans le monde. Pourquoi limiter? « Vos seules limitations sont vos attitudes et les pensées résultant de vos attitudes. » Ok c'est ça, les seules limitations sont vos attitudes et les pensées résultant de vos attitudes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se pense toujours supérieur, eh bien, vous aurez, euh, vous aurez des pensées résultant de, de, de cette attitude. La force de vie émise par l'esprit d'un roi, d'un premier ministre, d'un général ou d'un serviteur modeste ou d'un soldat est également puissante et produit autant de biens sur l'environnement à condition que chacun discipline ses pensées pour se mettre au diapason des fréquences spirituelles d'amour inconditionnel de la, et de la conscience divine. En outre, de telles telle pensées pénètrent et augmentent la force de la conscience mondiale elle-même. C'est sûr que si tout le monde commence à bien penser, euh, il risque d'avoir beaucoup moins de guerre. Chaque personne ajoutant sa pensée spirituelle à la pensée spirituelle mondiale la renforce. Le seul facteur qui détermine le degré auquel nous est imparti notre propension au bien-être ou à la maladie est le niveau de réalisation et de compréhension spirituelle qu'on a tiré de la source de l'être. Donc, le seul facteur qui détermine le degré auquel nous est imparti notre propension au bien-être ou à la maladie, est le niveau de réalisation et de compréhension spirituelle qu'on a tiré de la source de l être, donc de l'intelligence de la conscience, ici, là. Notre propension au bien-être et à la maladie. Donc, il faut bien, euh, faut bien travailler pour aller, bien sûr, vers le bien-être euh, au lieu de la maladie. C'est pourquoi l'homme qui élimine joyeusement et de bon cœur les déchets de son voisinage avec une bénédiction pour tout ce qu'il rencontre et une vive lumière qui brille dans son petit monde, tandis que l'homme riche et fortuné, mais avare et grincheux, sortant de son hôtel particulier pour se rendre à son bureau, est un puits d'obscurité qui peut être ressenti négativement par ceux qui se risquent à l'approcher. Attendez-moi une seconde, les amis. Bye. 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 Il y a quelques allergies ici. <rire> Donc, c'est pourquoi l'homme qui élimine joyeusement et de bon cœur les déchets de son voisinage avec une bénédiction pour tout ce qu'il rencontre est un, une, une vive lumière qui brille dans son petit monde, tandis que l'homme riche et fortuné, mais à voir et grand sortant de son hôtel particulier pour se rendre dans son bureau, est un puits d'obscurité qui peut être ressenti négativement par ceux qui se risquent à l'approcher. Quoi que vous faisiez ou possédiez, quelle que soit la position que vous occupiez dans la vie, il n'y a aucune limite à votre développement potentiel pour le bien. Il n'y a aucune limite à sa splendeur et à la gloire potentielle de votre être. Votre seule limitation est le temps et l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à la méditation de votre, sur votre source de l'être et l'ouverture de votre conscience humaine qui vous permettra d'y pénétrer et de la recevoir dans votre esprit. Alors, c'est dans votre esprit individualisé. Donc, donc ici, c'est important aussi. Votre seule. Euh, <rire> dit, tes soit Michel. Votre seule limitation est le temps et l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à la méditation sur votre source de l'être. Et l'ouverture de votre conscience humaine. Euh, donc, ici, on parle de la méditation, à consacrer à la méditation. Alors, faites comme Jésus. Allez dans les montagnes allez où il n'y a personne et méditez sur votre source de l'être pour avoir des réponses. Et l'ouverture de votre conscience humaine qui vous permettra d'y pénétrer et de la recevoir dans votre esprit. Donc, on médite ici, on prie, on fait n'importe quoi pour accéder à ces niveaux. C'est pourquoi, dirigeants religieux, révérez vos fidèles, Révérez vos fidèles parce que vous ne savez pas quelle compréhension et quel progrès spirituel ont lieu dans l'esprit de ceux qui peuvent paraître très humbles et n'avoir aucun poids dans la société. Dirigeants religieux, cessez de critiquer les autres religions parce que, parce que vous, ne, vous ne connaissez pas le degré de connaissance spirituelle, de discernement et d'élimination de leurs fidèles peuvent avoir atteint. Ainsi que leurs fidèles peuvent avoir atteint. Dirigeant religieux, prenez conscience que vous, vous-même, vous, vous n'êtes spirituellement avancé que dans la mesure où l'est votre perception personnelle de la réalité. Si vous n'avez aucune perception de ce qui est derrière le voile de votre monde matériel, j'aime bien le mot voile ici, on est vraiment dans derrière le voile. Vous pouvez être religieux, mais vous n'avez pas de conscience spirituelle. Vous pouvez être religieux, mais vous n'avez pas de conscience spirituelle, voyez vous si vous n'avez aucune perception de ce qui est derrière le voile de votre monde matériel, c'est important ici. C'est pour ça qu'on lit ces lettres, c'est pour ça, c'est pour que vous ayez la connaissance, pour que vous commenciez à avoir la perception de ce qui est derrière ce fameux voile. Voilà le véritable idéal, la vraie aspiration, le but le plus élevé, comprendre et vivre la réalité qui se trouve derrière et en toutes choses, et qui leur confère leurs êtres individuels. Vous voyez, et qui leur confère leurs êtres individuels. Voilà la, le, le véritable idéal, la vraie aspiration, le but le plus élevé. Ah, C'est important ça! Comprendre et vivre la réalité qui se trouve derrière et en toute chose. C'est notre compréhension, comprendre ce qui se passe. Et qui leur confère leurs êtres individuels c'est là-dessus là qu'on travaille les amis vous pouvez appeler la réalité Dieu, Allah, Jéhovah, l'intelligence infinie l'esprit divin, la conscience divine ou le Tao, tous ces noms signifient la source de votre être donc la source de votre être, la conscience unique, euh, la seule et l'unique conscience, nous sommes qu'une seule forme nous sommes des milliards de formes de cette fameuse conscience, vos origines créatrices et la source de l'être cette conscience, C'est cette conscience un jour qui s'est dit « Eh bien, je vais me diviser en des milliards d'entités pour me connaître moi-même. » Je pense ben, il y a beaucoup de, de, de livres, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et pourquoi nous sommes justement des milliards de formes de, de cette conscience Eh bien, c'est pour qu'elles se connaissent elles-mêmes. « Vous ne pouvez avoir d'aspiration plus haute que cela. Comprendre et vivre la réalité derrière et en toute chose. C'est notre objectif, les amis. » Qui donne, qui donne, maintient et soutient toute existence individuelle. Donc, les, la fameuse, les fameuses formes de, de la conscience, les, les milliards de formes de la conscience sont des existences individuelles. Voilà le but qui vous a été présenté par tout maître illuminé qui est venu sur Terre. De tels maîtres ont tous partagé la même vision la même prise de conscience et la même compréhension. Ils ont été tenus en haute estime, mais peu de leurs disciples ont compris ce qui leur avait été enseigné. Chaque homme a interprété à sa façon les paroles des enseignants. L'interprétation de chaque homme découle de son conditionnement et de ses préjugés personnels. Dans votre vie personnelle, pensez à toutes les fois où vos pensées, mots, actes, ont non seulement une portée sur votre vie future, mais affecte aussi les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment. Alors, moi, je vais arrêter ici, les amis, euh, donc la page 11 pour le... Euh, je pense que nous sommes justement le 11 juillet, donc nous allons recommencer à la page 11, le, euh, à la prochaine séance qui va se faire la semaine prochaine, et puis, euh, j'adore, j'adore vraiment euh, lire ces lettres avec vous, euh, j'apprends, parce que j'avais déjà lu ces guettes en 2012, je les avais lues en 2015, et j'ai relis aujourd'hui, mais j'apprends dix fois plus aujourd'hui que j'apprenais en 2012, euh, et cent fois plus que j'apprenais en, en 2015. Donc, c'est merveilleux. Et puis, nous allons en plus, euh, maintenant que je les lis avec des gens, <coughs> eh bien, ça me permet d'aller encore plus loin, ça me permet encore d'aller plus loin, parce qu'en même temps, j'essaie de vous l'expliquer, j'essaie de vous expliquer tout ce que je comprends, et, euh, et en plus que maintenant que je suis animateur sur le grand changement, j'ai des, des invités qui m'apprennent, mais des choses, c'est énorme. Alors, euh, sur ça, ben, eh bien, je vais vous laisser sur cette lecture. Et je reviens à ma scène numéro 1. Alors, en espérant que vous avez adoré cette lecture, et puis euh, soyez assurés que nous allons aller jusqu'au fond parce qu'il y a les neuf lettres, mais il y, a eu, il y a eu aussi, je pense, 16 articles que nous allons lire, qui sont beaucoup plus courts, euh, mais c'est ça. Alors, on se revoit à la prochaine, les amis, et puis, euh, c'est ça, j'ai très hâte de lire le reste avec vous. À la prochaine!